0: Herzlich willkommen zur 22. Folge. Heute möchte ich Ihnen erläutern, warum die Wahl der richtigen Reederei für einen nachhaltigen Tourismus so wichtig ist und was genau die AECO damit zu tun hat. Die Association of Arctic Expedition Cruise Operators, kurz auch AECO genannt, ist ein internationaler Verband von Kreuzfahrtveranstaltern, die regelmäßig Expeditionsreisen in die Arktis unternehmen. Das Hauptziel ist es, sicherzustellen, dass Expeditionskreuzfahrten und der damit verbundene Tourismus in der Arktis mit der größtmöglichen Rücksicht, also auf die zerbrechliche natürliche Umwelt und natürlich auch so wie in Grönland die lokalen Kulturen oder auch die kulturellen Überreste durchgeführt werden, während gleichzeitig dann auch aber auch ein sicherer Reiseverkehr auf See und an Land gewährleistet wird. Gegründet wurde die Organisation im Jahr 2003 durch den Norweger Ulf Britz, der formelle Sitz ist dann in Longjabin, also der Hauptstadt des norwegischen Archipels Svalbard. Und dort gibt es ein Sekretariat mit festangestellten Mitarbeitern und dann noch einzelne Ausschüsse, die sich um die jeweiligen Fachthemen kümmern. Einmal im Jahr kommt dann alle zu einer Konferenz zum Thema Expeditionskreuzfahrten in der Antarktis zusammen. Und die Mitgliedschaft hier ist freiwillig, also in der Organisation. Aber im Jahr 2018 gab es zum Beispiel 27 Vollmitgliedschaften sowie dann auch noch zahlreiche einzelne verbundene Mitglieder. Die Richtlinien der AECO sind also sozusagen auch das Rückgrat des Verbandes und heutzutage ein sehr, sehr wichtiges Instrument, um Ziele zu erreichen, also um sicherzustellen, dass der Kreuzfahrttourismus in der Arktis unter größtmöglicher Berücksichtigung der natürlichen Umwelt, aber auch der lokalen Kulturen sowie der Herausforderungen von Sicherheitsrisiken auf See und an Land durchgeführt wird. Beispiel, man kennt es vielleicht von Spitzbergen, wenn die Schiffe immer größer werden und die klassischen großen Kreuzfahrtschiffe mittlerweile dort auch hinfahren, dann haben wir aber ein Riesenproblem, denn es gibt auf Spitzbergen aktuell drei Rettungshubschrauber und diese fassen in der Regel maximal 20 Leute. Das heißt, sollte mal ein Schiff mit über 3000 Gästen beispielsweise, wie das ja heutzutage keine Seltenheit ist bei klassischen Kreuzfahrtschiffen, dort vor Ort irgendwie verunglücken und geborgen werden müssen, dann ähm, ist das mit drei Hubschraubern nicht so einfach zu machen und durchzuführen. Wiederum bei den kleinen Expeditionsschiffen ist es natürlich dann deutlich einfacher. Die AECO schult nicht nur, for also insbesondere ihre Guides, sondern berät auch die Regierung und unterstützt auch die Forschungsarbeiten dann in der Arktis. Aber die Ziele und die Strategien der AECO gehen hier wirklich noch weiter und die Vereinigung ist an ganz, ganz vielen Aktivitäten beteiligt. Dann fragen wir uns doch einfach mal, was sind denn die Ziele und welche Strategien verfolgt denn die AECO? Wie vorhin schon erwähnt, soll also in erster Linie sichergestellt werden, dass Expeditionskreuzfahrten und der Tourismus in der Arktis dann wirklich ja, möglichst nachhaltig durchgeführt werden, dass man die lokalen Kulturen, so wie in Grönland zum Beispiel, nicht erschreckt, sondern eher vielleicht fördert. Und dafür entwickelt man dann konstant neue Vereinbarungen und fördert spezifische Standards und Richtlinien für den Ablauf dann von den Expeditionskreuzfahrten. Und alle Mitglieder setzen dann auch ausschließlich hochqualifizierte Guides und Mitarbeiter, die sich dann in der arktischen Umwelt, ihrer Natur und Geschichte und der zeitgenössischen Kultur auskennen ähm, ein und ja, natürlich auch über die nötige Erfahrung verfügen. Man sieht sich dann bei der AECO also eher als Berater auch für die Regierungsministerien und Behörden, die für die Verwaltung und der, ja, und der wünschenswerten Regulierung des Landes ähm, und die Meergewässer dann auch verantwortlich sind. Das heißt, man versucht gerade auch im Bereich Spitzbergen oder in vielen anderen Bereichen auch natürlich der Regierung zu empfehlen, dass man das Ganze limitiert und keine größeren Kreuzfahrtschiffe mehr dort hinfahren lässt im Zuge dessen, dass man halt sagt, man möchte die Arktis auch ein bisschen unberührt lassen. Die Richtlinien beinhalten dann solche Sicherheitsregeln, insbesondere zum Beispiel dann auch beim Kontakt mit Eisbären, also nicht den direkten Kontakt, sondern es wird ein Sicherheitsabstand eingehalten und es gibt da einen Katalog an ganz grundsätzlichen Verhaltensregeln, die Sie als Gast dann auch immer vor der ersten Anlandung an Bord nochmal in der Regel ausgehändigt bekommen oder es wird dann mit dem Expeditionsteam in einem Vortrag erläutert und einzelne Orte haben dann auch nochmal ihre eigenen Richtlinien, beispielsweise zum Beispiel New Orleansund oder auch Isafjordur auf Island dann. Ähm, beide haben bereits wirklich ähm, ihre eigenen Themen, um den Ort einfach ein bisschen mehr zu schützen, denn es wird mehr, es kommen immer mehr Kreuzfahrtschiffe und man möchte sowohl die Forscher in New Orleansund nicht stören, als auch natürlich die Einwohner in Isafjordur. Also im Wesentlichen geht es dann um den respektvollen Umgang mit der einheimischen Bevölkerung und auch der Beachtung ihrer sozialen und kulturellen Besonderheiten und so, dass man halt möglichst keine Fußspuren äh, hinterlässt. Wie zum Beispiel also auch kein Müll zurücklassen, keine Pflanzen pflücken und dafür erlegen sich die Reedereien, die also in der... Ähm, in der AECO sind dann eigene Auflagen, also Planungs- und Berichtsprozesse für die Schiffe, die ausgefüllt werden müssen und garantieren dann auch die Durchführung von den Schulungsmaßnahmen für ihre Crewmitglieder. Um einfach mal ein paar Beispiele zu geben, was man dann zum Beispiel auch ähm, entweder in Form von Vorträgen durchs Expeditionsteam vor der ersten Anlandung ähm, übermittelt bekommt oder vielleicht auch als klassischen Bogen, zum Beispiel für New Orleans und kenne ich das so mittlerweile ähm, bei vielen Reedereien, dass man einfach mal eine Idee hat. Das sind dann solche Punkte wie, dass man zum Beispiel die Tiere nicht stört, also die gesamte Fauna der Arktis wirklich schützt, man bemüht sich da wirklich die Tiere weitestgehend nicht irgendwie in die Enge zu treiben oder zu stören, das heißt in der Nähe von Tieren oder brütenden Vögeln verhält man sich ruhig, kein Lärm, den vermeidet man dann in der Regel. Es gibt dann maximale Gruppengrößen bei den Anlandungen und Exkursionen sowie dann auch die Einhaltung von Mindestabständen zu einigen Tieren und die Reiseleiter oder Guides werden ihnen dann auch die Informationen geben. Und das ist zum Beispiel ein Punkt. Oder auch sowas wie keine, keine Blumen pflücken, denn ähm, gerade in der Arktis wissen wir ja, dass aus äh, unseren Blogbeiträgen vielleicht auch schon, wenn der ein oder andere das von Ihnen gelesen hat, ähm, dass es ja nicht viele Pflanzen gibt, mehr Flechten und Moose und die Paar, die es gibt und das, was in der kurzen Zeit überhaupt in dem arktischen Sommer wachsen kann, ist natürlich essentiell wichtig auch für das weitere Leben dort und äh, für, für die Entwicklung der, der Flora und insofern ist es wichtig, dass man dort nicht einfach irgendetwas abpflückt beispielsweise. Gleiches gilt dann auch für, für, ähm, für zum Beispiel Kulturdenkmäler, also Hütten, Lagerplätze, wenn sie zum Beispiel die Anlandung auf Spitzbergen machen, dann finden sie immer wieder alte Trapperhütten und alles, was sie dort finden, ist halt unter Naturschutz, das heißt, sie dürfen es auch gar nicht ähm, mitnehmen oder irgendwie versuchen umzubauen und insofern ganz, ganz wichtig. Ein weiterer Punkt auch, wenn wir schon dabei sind, dass sie halt auch keine Zigaretten kippen oder zum Beispiel Abfall dort lassen. Im Gegenteil, es werden sogar noch Beach-Clean-Ups gemacht. Das heißt, jeder Gast hat die Möglichkeit, Müll aufzusammeln. Es wird leider eine ganze Menge mittlerweile auch oben in der Arktis angespült durch die Meere, sodass wir da einfach auch noch ein bisschen, ja, nachhaltig unterwegs sind und sogar noch etwas Gutes tun. Ein ganz, ganz wichtiger Tipp ist zum Beispiel auch die Gefahr von Eisbären, denn ähm, das muss man ernst nehmen. Also Eisbären sind nach wie vor gefährliche Tiere, aber auch sehr empfindlich und da sollte man immer den Anweisungen des Guides folgen, denn wichtige Regeln sind, dass man einen Sicherheitsabstand hat. Das heißt, es wird vorher immer zuerst das Team an Land gehen, die sind speziell darauf geschult und schauen, gibt es gerade Eisbären hier an Land oder nicht. Das muss geklärt werden, da muss jemand oben auf einem weiteren auf einer Erhöhung stehen, also sich einen höheren Punkt bei der Anlandung suchen, damit er einen Überblick hat über die Region, bevor die Gäste raus können. Denn Eisbären sind halt auch verdammt schnell und Eisbären wollen wir nicht von Land aus beobachten, sondern Eisbären wollen wir vom Schiff mit dem Sicherheitsabstand ca. 300 Meter beobachten, sodass man sie auch nicht verscheucht und wirklich auch das genießen kann, die Eisbären dann in ihrer freien Natur zu erleben. Und dann gibt es Einweisungen, zum Beispiel, wenn man mit den Tenderbooten also, oder mit den Zodiacs fährt. Ähm, da ist es dann wichtig, dass die Mitglieder der AECO sich immer davon überzeugen, dass die Rettungswesten der einzelnen Gäste korrekt angelegt ist. Dann ähm, darf man nur in den Booten einzeln ein- und aussteigen, also nicht mit mehreren gleichzeitig. Es gibt den klassischen Seemannsgriff, den Artistengriff zum Ein- und Aussteigen, den die Guides dann auch mit ihnen zusammen benutzen. Und man setzt sich sofort auf den zugewiesenen Platz, da wird auch nicht diskutiert, sondern man nimmt den und man bleibt auch im Boot sitzen, also ein Aufstehen ist zum Beispiel während der Fahrt untersagt und das ist auch gut so, denn damit schützt man natürlich auch das Gästehalt nicht dementsprechend irgendwie von Bord zu so schnell oder vom Zodiac fallen ins Wasser. Das Gleiche gilt auch so für kulturelle und soziale Aspekte, denn ähm, man darf ja nicht erwarten, dass man alles wie zu Hause vorfindet. Also man hat die Heimat verlassen und das ist auch ganz wichtig, denn wenn Sie dort unterwegs sind, dann sollten Sie auch respektieren, dass man vielleicht nicht direkt in die Häuser reinguckt, wenn man zum Beispiel in Grönland unterwegs ist oder in offene Türen geht. Hier sollte man wirklich auch bedenken, dass bis auf wenige Ausnahmen die Arktis durch Wildnis mit ja, wenig abgeschiedenen kleinen Städten, wie jetzt zum Beispiel in Grönland oder oben auch dann im, im nördlichen Kanada und Siedlung gekennzeichnet ist. Also in diesen Siedlungen leben dann häufig die Inuit, also indigene Bewohner der Arktis und nur wenige kleine Städte und Siedlungen in der Arktis sind über Straßen erreichbar und der Kontakt mit der Außenwelt ist dann während des größten Teils des Jahres eingeschränkt. Weite Teile der Arktis weisen daher dann auch ganz unterschiedliche Arten und Weisen auf, wie sie besiedelt wurden und ähm, es gibt dann auch ein paar industrialisierte Regionen, aber eher weniger. Und für die kleinen und häufig isolierten arktischen Siedlungen ist die Ankunft eines Kreuzfahrtschiffes ein willkommenes Ereignis, die freuen sich wirklich auch, klar, das ist Abwechslung. Die einheimische Bevölkerung ist dann meist sowohl am Schiff und äh, als auch an den Passagieren interessiert, aber der Tourismus in der Arktis wächst halt sehr schnell und alle Beteiligten müssen sich dann auch über die wirtschaftlichen und sozialen sowie auch die kulturellen Einflüsse des wachsenden Tourismus auf die örtlichen Gemeinden im Klaren sein. Das heißt, Reiseveranstalter und Gäste haben hier beide die Verantwortung, auf einen respektvollen Umgang zu achten und auch die Nutzen für die Bewohner dann zu berücksichtigen. Das heißt, wenn wir Steinpyramiden zum Beispiel sehen, das sind ähm, die Inukshuk, die, also die klassischen Wegweiser, dann verändert man diese nicht, sondern man lässt sie so stehen. Sie können sie fotografieren, aber man baut sie nicht um. Es gibt keine verbotenen Substanzen, die ich bitte in die Gemeinden bringe, denn die kennen das nicht und man kauft auch nur lokale Souvenirs und Produkte, also achtet ein bisschen darauf, ob der Import des Souvenirs im Heimatland gestattet ist und beachtet auch vor allem die Bestimmung des Washingtoner Artenschutzabkommens vom 3. März 1973. Man sollte auch die kulturelle Eigenheit so ein bisschen respektieren, also dazu gehört natürlich auch, dass der Inuit nach wie vor sich auch vom Wallfleisch oder von Robbenfleisch ernährt, auch wenn wir uns das zum Beispiel nicht vorstellen können, dann können wir aber nicht die Nase rümpfen oder mit den Augen drehen oder sie verächtend ansehen, das funktioniert halt so nicht. Mm. Die Privatsphäre, finde ich, ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, den ich eben schon mal angesprochen hatte. Ähm, man sollte wirklich immer ein bisschen Abstand zu den Privathäusern halten und, wie gesagt, nicht direkt rein fotografieren. Und ähm, wenn, man mit Menschen, wenn man mit Menschen zusammenstößt, dann sollte man halt auch nicht über sie sprechen, sondern mit ihnen, darüber freuen sie sich auch. Und wenn sie die Friedhöfe oder auch die religiösen Städten und kulturellen Bedeutungsregionen äh, dann besuchen, dann bitte auch nicht einfach ohne Erlaubnis, also man geht nicht einfach auf einen Friedhof rauf, sondern dann, wenn der Guide das vielleicht auch ähm, vielleicht angewiesen hat und sagt, wir gehen gemeinsam rauf, dann ist es in Ordnung, aber nicht, dass jeder einfach kreuz und quer läuft. Und das Gleiche... Ähm, Bedeutet auch das Thema Fotografieren. Sie sollten immer vorher fragen, ob man fotografieren darf. Ein Zögern bedeutet dann auch schnell Nein. Wenn dann aber die kleinen Kinder Lust haben oder wenn auch die Erwachsenen sagen, ja, ja, dann, dann ist es auch in Ordnung, dann kann man das auch gut machen und dann werden sie es auch gleich sagen. Tourismus bietet ja auch die großartige Möglichkeit, voneinander zu lernen und auch die Toleranz für Menschen anderer Kulturkreise und anderen gesellschaftlichen Hintergrund zu entwickeln. Und das ist das Spannende, wenn Sie eine Expeditionsreise in diese Länder machen, denn beim Besuch fremder Länder und Kulturen macht man ja als Gast Erfahrung, die von den Verhältnissen in der Heimat eigentlich völlig verschieden sind oder unterschiedlich. Und deswegen ist es wirklich wichtig, andere Kulturen nicht an den eigenen Maßstäben oder Normen oder Werten zu messen, sondern zu verstehen, dass die Kultur, also Kulturen sich auch ja sehr unterscheiden. Um einfach mal ein paar Maßnahmen zur Förderung des nachhaltigen Tourismus zu nennen, die AECO unterstützt ein Verbot der Verwendung und des Transports von Schweröl in der Arktis. Für mich eigentlich das Wichtigste auch. Und ähm, hat das The Arctic Commitment unterzeichnet, das den Ausstieg aus der Verwendung von umweltschädlichem Schweröl, also HFO, in der arktischen Schifffahrt fordert. Darüber hatten wir auch schon mal einen Blogbeitrag geschrieben auf unserer Seite. Und die Regierung überlegt jetzt mittlerweile, das Schwerölverbot gesetzlich Vorzuschreiben, was natürlich die AECO sich auch sehr wünscht und damit würde man halt auch vielen Kreuzfahrtschiffen praktisch die Fahrt in die Arktis damit untersagen. Außerdem hat die Organisation die Travel and Tourism Declaration on Illegal Wildlife Trade unterzeichnet, das heißt ähm, eine Verpflichtung zur aktiven Teilnahme am weltweiten Kampf gegen den illegalen Handel mit Wildtieren. Und ebenfalls ist die Freizeitnutzung von Drohnen durch Passagiere, die mit AECO-Schiffen reisen, auch verboten. Also auch ein ganz wichtiger Punkt. Viele fragen mich immer, ja sind denn alle Reiseveranstalter Mitglied der AECO? Nein, aber die Reedereien, die wir auf Eisexpeditionen anbieten, sind ausschließlich Veranstalter, die Mitglieder der AECO sind ähm, und sich dann auch für diesen sicheren und nachhaltigen Tourismus einsetzen. Und das ist mir persönlich auch sehr wichtig. Und ähm, macht für mich auch aus, einen, einen wirklich qualifizierten und ja, ähm, erfahrenen Partner dabei zu haben, wenn meine Gäste an Bord sind. Wie kann ich herausfinden, ob der vielleicht in Betracht gezogene Reiseveranstalter ein Mitglied ist? Es gibt ähm, eine Liste. Von allen Mitgliedern, die sich in der AECO engagieren oder halt auch äh, Vollmitglieder sind, das finden Sie dann dementsprechend nochmal auf der Seite der AECO, bei uns dann vielleicht demnächst auch in einem Blogbeitrag nochmal. Und die Mitgliedschaft der Vereinigung, also um die auch so beizubehalten, dafür müssen sie halt auch als Mitglieder immer in einem Good Standing sein. Das bedeutet also so viel, wie sie müssen sich wirklich an die vorgegebenen Satzungen halten und es auch aktiv immer wieder umsetzen. Also ein Garant dafür, dass sie mit einem sicheren Partner unterwegs sind, wenn sie sich für eine Expeditionsreise in die Arktis entscheiden. Ja, und wenn Sie mehr über diese Arktiskreuzfahrten erfahren möchten, dann rufen Sie uns einfach an. Wir planen gerne mit Ihnen gemeinsam die perfekte Reise und beantworten natürlich auch alle Ihre weiteren Fragen dazu. Vielen Dank, dass Sie zugehört haben. Wenn Sie mehr zu den einzelnen Reisen erfahren möchten, besuchen Sie www.eisexpeditionen.de und hören Sie auch beim nächsten Mal wieder rein.